0: Lytter til det sidste måltid med Lærke Kløvedal. Nicoline, Lene, værtelinen, tegner, forfatter, teaterinstruktør. Velkommen til det sidste måltid. Tak. Øh, jeg har. Vi, nu kommer simpelthen, vi Vi starter simpelthen med, med forretten, der, der, der vandrer ind, før jeg overhovedet har noget at sige mere. Jonas. Mm. Hvad har du med til os?
1: Jamen, øh, Neoline havde jo valgt at sige, at det skulle være noget med svampe. Det kunne være øh, noget, eller en svampe ragout, og noget med fløde. Og øh, så tænker jeg straks, det er svampe eller creme. Og, øh, og det er også en sæson til det. er sådan lidt varmt, og det er sådan lidt hyggeligt. Yeah. Jeg har kommet lidt sort trøffel i også, bare for, mm. for frihedens skyld. Og, og så er det på et stykke øh, ristet surdagsbrød, og det er simpelthen det.
2: Nej, hvor lækkert. Tusind tak. Har du selv
1: plukket dem? Dog ikke. Det er, det er, det er faktisk med at være ret slut faktisk ja. med, med svampe ude i skoven. Ja. Det,
2: kan du sige, hvad det er for nogle svampe? Er det, det, altså, det er
1: østershattet, der er lidt trakkantaralt, og der er marksamere. Ja. Og lidt shiitaka der også i. Faktisk. Wow,
2: tak. Det Tusind tak.
1: Hvorfor skal vi spise svampe, Nicolette?
2: Jeg kan så godt lide skoven, og jeg kan godt lide de ting, man man kan finde i skoven, og jeg har sådan en drøm om, at jeg ville ønske, at jeg kunne fiske og og bygge bivak, fordi jeg kunne godt tænke mig at deltage i i, alene i vildmarken. Men øhm, det er altså ikke bedst noget endnu, men der er, der er nogle færdigheder, jeg tror, jeg skal opleve for, at jeg vil kunne klare mig. Man kan jo mærke på, at de er meget sulte meget hurtigt, og det gør, at de bliver meget trætte og har svært ved at fokusere og få bygget. Jeg tror godt, jeg kunne være alene øhm, og sådan lave et lille hak hver dag i en stolpe. Og, jeg tror heller ikke, jeg vil være bange for noget. Jeg er mere altså, bange for mennesker end for at være alene ude i vildmarken, men jeg, jeg tror, jeg tror, det vil være rigtig svært at få nok at spise. Men, men tanken mm. om svampe, kan du ikke huske putter og dem der i blåbærskoven, og alt hvad der går ude, og man kan sådan, altså finde... Jeg, jeg har ikke selv været på svampetur, men jeg, jeg kender folk, der kan det, og har sådan et lille sted i Sverige og kan kende forskel på dem. Alle de der lameller og sådan noget, det er sådan ja. et sted, hvor man, naturens mirakel er helt tydeligt.
0: Ja, men man vil meget gerne være sammen med nogen, der ved præcis, ikke? for ellers så kan det gå så galt med de svampe.
2: Jo, men altså, jeg tror, min fascination fylder... 98 procent, og de sidste to procent kunne være heldige. Altså angsten for forgiftning, eller for at spise en svamp, der gjorde, at man pludselig altså, troede, man kunne flyve. Men det, det, er, ikke. Øhm, det er ikke det, jeg, jeg tænker mest på. Jeg har hvor, noget
0: jeg... med respekt for svampen. Det er præcis sådan en grund, fordi det er sådan øh, de kan så meget. Altså, de, øh, de kan også gøre så... Jeg er med på, at der er ingen grund til at fokusere på det. Men der er noget med, jeg synes, der er de vel få fødevarer, og det, det er selvfølgelig også flot at, at putte alle... Svampe ind under en hat Men ikke desto mindre Jeg synes, jeg, jeg, jeg har sådan en øh, øh, jamen, jeg, jeg, altså, jeg har enormt stor spek for dem Og hele det der netværk de laver Under jorden Det er jo en Vi har jo ingen, ikke begreb om Hvad det egentlig er Vi bare lige tager toppen af Når vi Nej, går derude Og de der
2: hekseringe ja. altså, hvor de ja. kan se, Det kan der hvor vi har sommerhus det gik jeg tur og Der var stadigvæk nogle ringe Hvor de popper op af jorden Og så kan man se det mønster de selv har lavet
0: og så synes jeg også de påvirker. Altså de har sådan en øh, de synes de går i systemet på en anden måde end, end mange andre fødevarer. Ja, der er en dame
2: der har skrevet en en hel bog øh, som jeg gerne vil have fat i som om om svampe, altså også hvad deres betydning er svampespor i luften og svampespor ved alt hvad vi ja. rører ved og svampe på alting, at, at der, de er helt uanværlige for vores øh, eksistens.
0: Så det er som om, der både er kemi og magi i dem på en ja. måde, som ja. jeg i hvert fald ikke helt har, eller som i hvert fald gør, at jeg altid er, er sådan meget respektfuld, sætter, sætter kniv og gaffel øh, i dem. Øhm, vi skal jo bare begynde, du skal bare begynde at spise Og sagen er jo, der er, jo, det er jo med mad i munden Det er jo ja. en del af, af, det, af programmet det er jeg Men jeg bliver nødt til at spørge dig Om det der du siger med at øh, alene i vildmarken og at, øh, og at det i hvert fald ikke vil være Det der med at være alene i naturen Der vil, der vil gøre dig bange øh, Og øh, jeg, jeg tror selv jeg har det Omvendt altså, Jeg er ikke sikker på at jeg vil kunne overleve rent teknisk Men lige præcis det der med at være alene i det store i det store øh, mørke øh, Det tror jeg ville skræmme mig Hvad hva, 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 hva gør det ved dig?
2: Men det er jo kun en måned eller to Eller sådan noget de er derude altså, men Det er jo ikke flere
0: år Nå, nej, men en, en måned alene i en skov Det vil det gøre dig bange
2: Næ, altså, altså Hvis jeg havde mad mm. og, og tag over Jeg Der er endelig fred og ro Ja Larm, støj betroelser, spørgsmål, opringninger, sociale medier, ambulancer, hårde opbremsninger,
0: ja. betroelser, børneskrig, ja, altså andre, andre mennesker.
2: Ja, og alt deres postmoderne larm, alt vores larm, der er jo hele tiden noget, der ligesom invaderer den følelse eller tanke, man er ved at forsøge at tænke eller føle, så kommer der nogen med noget. Når man er, i hvert fald når man er inde i byen. Ikke? Det er være dejligt at. Og, og ligesom, der vil nok gå en uge 14 dage, mens man ligesom rensede alle de følelser af. Man kom med. Altså både andre og egne. Og så ligesom prøve eksistensen lidt mere on the rocks.
0: Jeg spørger, fordi jeg tror ikke, jeg har hørt nogen. Øh, øh, tale så præcist om. Øh, støjen øh, ved relationer, som, som, øh, som jeg synes, du har i, de, øh, i, i det meget research jeg har været igennem omkring dig. Øh, og jeg synes, øh, øh, selvfølgelig tager jeg det op, fordi det, det rammer noget i mig, men jeg tager det også op, fordi at det, er jo, øh, det er jo også lidt et tabu, ikke? Må vi godt sige det? Må vi godt sige, at vi synes, at vores, at, at vores relationer er Støjne og øh, øh, besværlige og irriterende. Ensomhed er noget af det, der fylder mest i, i det her samfund. Øh, øh, vi skal være glade for vores relationer, vi skal dyrke vores nære, vi skal. Øh, altså, jeg synes mere, at det er. Det, 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 er øh, ja. det fylder meget med, med, det, med det modsatte.
2: Ja, men, men vil du ikke tro, at der er ligesom, jeg, ligesom to? slags mennesker, der lider. Øh, altså, der er sikkert en stor mellemgruppe, hvor det hele er tilpas, men så er der sådan to slags, der lider. Dem, der har for få, altså gode nære relationer, og dem, der har for mange relationer, men måske for få, hvor de slapper af eller, eller viler Altså, for jeg synes ikke, at det er. Det er et spørgsmål om, at altså, jeg har det i hvert fald ikke sådan, at så jeg bliver træt af en et. I løbet af en uge, så ville jeg gerne måske have to møder med nogen, som jeg var virkelig tryg ved og hvilede sammen med, og måske ligesom jeg kan godt lide at lave noget sammen med folk, altså gå tur, eller træne hund, eller spille tennis, eller, eller gå herfra der til. Jeg synes ikke, det er så, øh, så nemt altid, at man sådan skal sætte sig ned, og så skal man spise, og så skal man tale, og så skal man sidde hele aftenen. <tøk> jeg tænker mest på, nej, jeg havde nogle stødt strømper og kunne jeg være bekendt at gå ned med hunden nu? Og, sådan. og nogle gange, som min bedre halvdel, han kalder det nogle gang hvis vi har haft nogle gæster, altså før corona, der blev siddende meget længere, så sagde han, gud, de var jo ikke til at svole ud. Og, og, og jeg får så meget klaustrofobi, så jeg begynder at tage, tage, tage sko på og gå ned med hunden og sådan. Øhm, men det er bare, at jeg kan ikke så meget, altså godt det der sit down noget. Øh, så lige så meget, som jeg elsker den intense samtale, og at sætningen er i orden, god akustik og sådan noget. Øhm, jeg jo hører hermed, det siger jeg også lige med det samme, at, at jeg, jeg kan jo mundtligt dig, du sidder lige frit fremme her. Men, øhm, men det er også noget, der gør, at, at, at hvis folk sidder og åber i munden på hinanden og alt muligt, så løber de jo ind i hørevarterne og blander sig derinde. Øhm, og så jeg bliver også bare træt af, af lydniveauet, men jeg bliver også træt af at sidde. Øhm, så jeg kan virkelig godt lide en samtale på en time eller to om nogle vigtige ting, og så ud i det fri igen.
0: Fordi hvad, hvad gør det ved dig, det der øh, sit down? Jamen jeg bliver, overfyldt.
2: jeg bliver overfyldt, og så synes jeg også, hvis, ikke jeg, får, altså hvis jeg har en god samtale, som for eksempel, vi sidder her nu, så er resten af dagen helt ideel, for jeg skal hjem og lave ordentligt en masse bogstabler og så skal jeg lufte hund, og så skal jeg bare så spiser vi bare hjemme i aften og, og skal se et afsnit af The Crown. Øh, men det er bare ligesom for at sige, at, at jeg kan bruge meget tid til at fordøje en samtale, så det med at blive overfyldt, der er jo også et spørgsmål om, så har jeg én snak, så kommer der to lige oveni, og så møder jeg nogen på gaden, så er der en til, og jeg er så, jeg er på en måde ligesom en hund, når man kaster et stykke tartar, så springer jeg lige. Altså jeg kan ikke lade være med at springe ud i samtalen, men jeg, jeg får meget hurtigt alt for meget, og jeg er også... Øhm, altså glad for en dag, så skulle der gerne være en helt stille dag i morgen, hvor jeg bare går på kontoret, der, 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 der sidder jeg sammen med fem, dreng, seks drenge, altså mellem 40 og 50, så, så, sidder, så sidder drengene og sludrer, mens jeg arbejder, så går jeg hjem, og så kan det være, at jeg er nysgerrig efter at snakke med en ny person på fredag.
0: Hvad, hvad, hvad gør det ved dig, hvis du ikke har de der pauser imellem?
2: Det er bare den der følelse af, at HF-relæet ligesom slår fra, øhm, og så følelsen af overfyldthed, så man hele tiden ligesom øh, øh, føler sig kvalt af emotioner. Og der er jo også det, at når man har et arbejde, der er så følelsesmæssigt berigende øh, og intenst, som, som jeg synes, jeg har, så er jeg altid øh, sammen enten med mine figurer, eller de mange år, jeg havde brevkast, der havde jeg hver uge 3-4 forskellige damers. Øh, dilemmaer og, og livstanker, øhm, som ligesom også var et spor, der kørte, og så har jeg en tegneserie i Ubladets søndag der hun hedder Nina, og hun har jo også hele tiden et lige parallelt liv, siden af mit eget. Øhm, og så er der jo litteraturen, øh, hvis man hele tiden skal snakke med alle mulige mennesker, der lige er blevet bimede ned på jorden samtidig med en selv, hvornår skal man også have tid til sådan at altså læse en masse bogstaver og og se, hvad har nogle andre ting på nogle andre tidspunkter.
0: Hvordan bliver du, når der ikke er pauser?
2: Kortundtet og altså, lidt sur øh, og utålmodig, tror jeg. Altså jeg tror i virkeligheden, at jeg er en lidt for god skuespiller, for jeg spiller hen over det i lang tid, og så lige pludselig så er jeg helt færdig. Så, så øh, enten går jeg i seng og drikker dynene op over hovedet, og slukker for mobilen, eller også så tager jeg på landet Og så... Oh, ja, så bliver jeg mig igen Men der er aldrig rigtigt nok Så går der måske lige 5 dage Så skal man tilbage til noget Men, ah, Det har jeg jo selv Det må jeg jo selv tage ansvaret for Men jeg kunne godt tænke mig den der tur i Vildmarken Og jeg kan huske For måske 15 år siden Tog jeg to hunde Op i en hytte i Norge Den var så langt væk Så at det sidste stykke Skulle man køre med snekæder Og så skulle man trække bøgerne og hundemaden 900 meter fra parkeringspladsen ind til hytten. Og der var jeg i, i januar og halvdelen af februar, altså seks uger alene for at skrive på et teaterstykke med to hunde der. Og natten så stod månen op over landskabet, og så stod vi bare ned i sneen. Jeg stod på ski med pandelampe på, og hundene med hver deres lille lygte, de prf, 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 i sneen ved siden af mig. Altså det kan jeg huske som en af de lykkeligste tider i mit liv overhovedet.
0: Hvornår lærte du det, at der er brug for pauserne? Du har haft en anden tid, hvor du skuespillede mere. Det var det var du selv brugte.
2: Ja, jeg skuespillede rigtig meget som ung voksen, øh, altså fra jeg var 25 til måske fra jeg var 25 til jeg var 40 eller sådan noget lignende. Men det er jo også nok en tid, hvor man har mere sult, altså hvor man har en jeg kan huske at jeg altid tænkte, at jeg gør kun ting, hvis jeg enten kan føre til en vej, sund... Og god kærlighedsrelation eller til noget inspiration til mit arbejde. Øhm, sådan, så, sådan afvejede jeg hele tiden, hvad jeg gjorde. Du, altså, og der var
0: allerede der, hvor du bevidst om, at det skulle være noget værd. Ja, altså,
2: ja jeg har aldrig ligesom, Jeg har ikke sådan tænkt, det er lyst. Jeg synes, allerede den gang, af fester var ekstrem anstrengende. Og, altså, jeg tror hele tiden, jeg prøvede, at jeg tænkte, hvis jeg nu måske taber mig lige her. Øh, omkring hoften, eller hvis jeg får en ny kjole, eller hvis jeg får et bedre hår, eller hvis jeg får en hudbehandling, eller hvis jeg får en personlighedsgift, øh, så vil jeg nyde helt vildt meget 14 dage om 14 dage, det fantastiske middag. Det gik meget, meget, meget lang tid, før jeg opdagede at ligegyldigt, hvad jeg gjorde. Altså et, jeg var helt okay, som jeg var, og to, jeg kommer aldrig til at nyde det. Jeg tror bare, at man skal, jeg tror i hvert fald, at jeg skal øve mig i, at der er nogen, der bliver engang mellem sur, og at at, øh, at når jeg en dag er død, så er der nogen, der siger, at hende der, hun var da lidt arrogant, eller hende der, hun gad jo ikke noget, eller hende der, hun var også kedelig. Altså for eksempel drikker jeg jo heller ikke alkohol, det holdt jeg op, også op med i syv. Og det er der også nogen, der synes jeg er lidt party om
0: Var det i forbindelse med, med stress, at ja, du stoppede ja.
2: ja, altså det var ikke forbindelse med stress, og det ligesom tog til øh, på sådan en måde, så at man kunne se, hvis man var øh, et logisk eksempel, <laughs> som jeg, jeg var. At, at det, det var ikke altså længere ligesom for sjovt, det var et behov.
0: Altså, fordi det blev destruktivt, eller det blev en del af noget af det, der ikke fungerede op Ja, det pladsen, var i hvert fald eller... langt
2: over det levnedsmiddelsdyr, som den befaler Ja. Um, og der er kun, tror jeg, et fuldstop. Jeg holdt også op med at ryge, og af forskellige årsager, som jeg ikke selv kender, så er jeg allergisk over for kød for virbenet dyr. Så, altså sådan, en jo synes jo lige pludselig, at han, fået, han troede, at der kom sådan en skæg dame, og de starter altid med at sige, uh, jeg er virkelig bange for, at jeg har fået dig til bordet, for så vil jeg sikkert blive tegnet. Og der tænker jeg jo først, øh, nu skal du ikke smire dig selv for mig <laughs> Men... Øh... Men det er rigtigt, at jeg ser mange ting. Øhm, men men andre så,
0: ord, hvem tror du egentlig, at du er? Nej, <laughs> men så, så,
2: så tror de, at jeg er, er fuld af fest og ballade, og så, så holder jeg hånden hen over, når tjeneren kommer med den gode vin, og de vil også gerne selv skænke op, og det er jo også en chivalerisk gæsthus, ja. og sådan, ja. nej tak, og nå, det var første, oh, nej, så får de straks skyldfølelse over, hvor meget de selv drikker, og så, øh, så kommer der en særligt mad hen til mig, fordi jeg ikke kan tåle kød fra firebindede dyr. Kæmpe lang interview. Jeg er overhovedet ikke interesseret i allergier, altså ved man skal være det. Altså jeg tror, hvis man går ud i den sup, så kommer man aldrig hjem. Så derfor så har jeg bare noteret mig, at jeg bliver meget syg, når jeg får øh, kød fra firebindede dyr. så er den ikke længere. Men... <tryk> Eller det og så, er helt <laughs> Hvis der er nogen, der skal ud og ryge en lille smøg, det gør jeg heller ikke. Jeg har røget de cigaretter, jeg skulle ryge. Øhm, så på den måde, så kan jeg bare mærke, at jeg, altså jeg skal ture at bringe det rundt i alle livets forhold, og ture at skuffe folk. Det kan godt ja. være, at I ikke får det, den slags hygge, I troede, men til gengæld, altså hvis du er med på den, så vil jeg gerne tale ja. om døden. Øhm, det vil jeg også med dig.
0: Ja. Øhm, men Nicolien, jeg har tre øh, overskrifter med, Mm. til dig, som kommer øh, ud af alle de ting, der er skrevet om dig. Øh, og de er, re- de er relativt øh, bombastiske. Yeah. Den første hedder, øh, dansk tegners ubestridte første dame er død. Mm. Så hedder der, så næste hedder, hun tegnede den danske samtidsroman. Og den sidste hedder, Nicoline Werdelins tegninger er en nationalskat. <laughs> Store ord. Wow. <laughs> og som er taget blandt andet ud fra nogle af de mange, mange øh, hyllestaler der er skrevet om dig Når du har modtaget priser Du har modtaget så helt afsindelig mange priser Og hver gang, så er der, der blevet kastet De her meget store ord efter dig Men hvad synes du om dem?
2: Det er jo ikke sådan at jeg tænker om mig selv Men jeg har, jeg har godt lagt mærke til Når der bliver sagt gode ting Altså jeg tror virkelig, at altså anerkendelse har været en rigtig vigtig for mig. Altså det har været virkelig en af de ting, jeg allerede som lille pige sad i klitterne i råleje og pønsede på, om jeg kunne få fat i en dag. Og, og en af de sådan mest øh, massive drivkræfter, altså det var, jeg synes, at da jeg blev teenager og, og tog at sige mere, hvad jeg så. så, synes jeg ikke, at mine forældre var sådan en helt vildt omstillingsparate til at høre noget andet om vores familie og om deres egen virkelighed. om jeg havde sådan en mærkelig tillid til mine egne øjne.
0: Mm-hmm.
2: Så det der. Var din egen at, fornemmelse? Ja, altså. Jeg forgudede dem, og de var meget, meget velbegavede, karismatiske begge to. Men da jeg så allerede som 24-årig begyndte at lave den der tegneserie i politikken, og folk begyndte at sige, at det var som om, jeg lå, og der seng og lyttede, og at jeg så ting, og jeg beskrev ting, at der var det virkelig et meget, meget. God bekræftelse på, at jeg havde ret. Det var ikke mig, der skulle spærre ind. Det var ikke mig, der var noget galt med. Det var ikke mine øjne, der så forkert. Det var ikke mig, der var for fantasifuld. Så øhm, det, det var ligesom...
0: Og især det der med, at det er jo fordi, det både er et meget observerende job, du har, kan man midtalt sige, men det er også et meget, øhm, et, ikke nødvendigvis ensomt, men i hvert fald et job, hvor du er meget alene med dig selv og dine fortællinger. Mm. Æm, indtil de udkommer, selvfølgelig Så er anerkendelsen måske også så meget Desto vigtigere, eller hvad?
2: Jamen, den, den, den er ikke så meget Inde i det rum, når jeg fortæller Ej. Det er mere noget, der ligesom at Det gør jeg mere sådan, tror jeg øh, Ligesom frit ud fra hvad for en, altså den, den receptionstanke, jeg kan have Det er, hvad for en, hvilken en tegneserie Kunne jeg selv tænke mig at se Jeg har ikke læst særlig mange tegneserier Så jeg ligesom lavede den ud fra Hvad kunne jeg tænke mig øhm, Og så så der er jeg egentlig ret ubestikkelig og tænker ikke så meget på modtagelsen. Men så hvis der så kommer det der bagefter, at folk føler sig set og mm. hørt, og at jeg har kigget det ud og sådan noget ligne. Jeg tænker mere på det som altså en antropologisk undersøgelse og så som civilisationskritik.
0: Ja. Og nu kommer lyden af sovs. Jeg
1: den. Øh, jamen altså, øh, vi skal have torsk. Hvidfisk, dejligt så jeg har valgt det skal være torske selvfølgelig og Hasselback kartoffen, så det er Hasselback tak. Øh, tak den her man, man snitter lidt den er
2: så fin det er
1: i ovnen åh oh, oh, yeah. og øh, så en grøn salat forskellige øh, grønne salater og lidt øh, grønne urter lige, lige hvad jeg kan ligegret, lide lige præcis og så var det med sovs og det er selvfølgelig hollandais tak og øh, det... jeg, jeg, jeg serverer en lille smule her, og så laver jeg resten stå. Så det er skal. sådan en god ja, dag.
2: Jeg har forsøgt mig selv med en Days for nylig, og jeg kan se, at du, er, du
0: er lige så dygtig som jeg <laughs> er. Er det en rose til dig eller til Jonas? Det kan <laughs> <Det> er, jeg...
2: <laughs> til mig. <laughs> jeg er sikker på, at Jonas kan finde ud han
0: har gjort det tusind gange. Tak, Jonas. <laughs> tak. Ej. Det er lækkert ud. Oh, hvor er... Mm, mm. Mest af alt, så elsker jeg en <laughs> Det gør jeg virkelig. Jeg synes, det er den perfekte... Ja. Mm. Også fordi den har hele fedmen Og så har den jo den der syre Som lige er oppe og op, 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 prikke
2: Jamen lige mm. Og så altså, Der er ikke noget bedre end æg heller Nej. Og, øh... og så det der gule
0: Og ærgelsen, når man ikke. Når man... Og
2: så er den så fin til fisk Fordi den går ikke ind og om mm. Og tager noget Altså sådan en torskære smager jo virkelig fint Altså den ikke igennem det smager så sødt
0: Okay Nicoline Werdelin, tegner, dramatiker, teaterinstruktør, brevkasseredaktør og nyslået romanforfatter, er død. Nicoline Werdelin tegnede og skrev om vores tid, så vi selv kunne navigere i den. Vi fandt os selv afbildet på den fineste, kærligste og smukkeste måde, som hele mennesker. Med alle de små fejl, der netop gør, at det er det, vi er mennesker. Nicoline Werdelin tegnede os, og hun forstår os. Det i sig selv er en rigtig stor kunst. Sådan her blev der skrevet i begrundelsen, da hun i 2019 modtog Statens Kunstfond Kunstfonds hedderst, ydelse. De føler at Du ligger under sengen, men de føler også, at du ser hele mennesket.
2: Mm. Hvad synes du om det? Jeg synes nok ikke så meget, jeg, men det jeg føler er, at... Altså, føler sådan... Glæde, altså det, det, det vi snakkede om før med, med betydning, altså at, at man har fået smidt noget af sig på, på turen her. Øhm, og så det passer meget godt med min, min grundopfattelse af øh, altså, følelsen af at blive set, for eksempel, så altså, en af grundene til, at jeg er så, så glad for, for, for at have levet sammen med den samme mand i 11 år og at han har de øjne og ører, han har, men det er ligesom, at jeg føler, at han har set alt det dårlige, og allermest altså uheldig, og samtidig så det gode, og, og, og han ligesom tager hele pakken, og det tænker jeg, at det er sådan, at det, man helst vil, når man stiller sine træsko, at uh, der var nogen, der, der så det hele, og ikke det halve. Jeg tror virkelig nogle gange, når man strider frem med, med de dårlige ting, så er det dels sådan, Altså et spørgsmål ikke, til, til andre om Kan I tåle mig Eller har I set det her Eller er I med på den om også en mod. Jeg kan i hvert fald mærke nogle gange at jeg Tænker jeg nej Jeg er så træt af at den side af mig Der er syg. Nu vil jeg være lige modsat Og så kan de have det så godt Jeg har lige købt en t-shirt af Line Jensen
0: Som også illustrator
2: øh, Ja hun er sådan, jeg, jeg havde fornøjelsen af at optræde med hende for et par siden i Hvidovre, på Hvidovre Bibliotek, og der, jeg har både købt nogle af hendes mundbind, men jeg har også købt en t-shirt, hvor der bare står med stor bogstaver, Gud vil jeg røv! <laughs> <laughs> og den, den elsker jeg til på. Øh, <laughs>
0: Så har man ligesom, så ankommer man også med sit humør, yeah. så er der ikke så meget. Nej. På. <laughs> Nej, altså jeg synes i hvert fald, altså,
2: jeg synes, det er rigtig svært. Altså, det, det er sådan en ting, som vi nok helt bliver sådan helt enige om det. Jamen, men jeg synes, det er enormt dejligt at, at larme og være meget tydelig med, hvordan man har det. Og jeg synes også, at det kunne være dejligt, hvis man sådan kunne tage nogle flere konflikter øh, i familier og, og med andre mennesker. Og, sådan. og det, det er der faktisk ikke ret mange af mine, mine venner eller familiemedlemmer. Øh der er interesseret i. Altså, så det, det, det kan jeg godt savne nogle gange. Ligesom, gud, skal vi så ikke sætte os ned og åbne og pille i det, og, og se, hvad der kravler op? Altså ligesom at vende en sten i skoven.
0: Og det vil du gerne, selvom du i virkeligheden også bare rigtig gerne vil have ro?
2: Ja, men hvis jeg så har relationer, så når der kommer problemer, så kunne jeg så godt tænke mig, om man kunne have det tydeligere sprog. Ja. Altså noget, jeg er virkelig bange for, det er sådan passiv aggression, og jeg er også enormt bange for Altså, der er nogle sådan, kvinder jeg kender Hvor jeg ikke helt ved hvor jeg står øh, Jeg ved ikke helt hvad det er jeg har gjort forkert Og jeg ved ikke helt hvordan jeg skal gøre det godt igen Og det kan jeg mærke Det er sådan virkelig drevende og der, drænende, og der kunne jeg godt tænke mig sådan, At gå lidt mere med den der t-shirt Altså kunne jeg røv vil være en, en del af det her Og spekulere mere på det Øhm, der kunne jeg så godt tænke mig, at jeg kunne høre, hvad det var, der var galt. Du sårede mig, fordi du sagde sådan, eller du kom ind ad den dør og gjorde sådan, eller du inviterede dem og ikke mig, eller <lødder> du var. Jeg aner ikke, hvad det er.
0: Eller du ringer aldrig. Nå ja, Du den. har aldrig tid.
2: Præcis. Også fordi, der er jo også nogle af de ting, man gør forkert, som er alt det, man ikke gør.
0: Det er det, er det værste.
2: <lød> og det, der, der er det også, som op, der er sådan det må man ikke skælde ud over, fordi så siger man, at man har en nødvendighed, Forestiller jeg mig, at de ja. mennesker tænker, eller kvinder tænker, og så tænker jeg, jamen sig det dog. Så kan jeg sige, jamen det bliver ikke til flere opringninger, for jeg har ikke flere kræfter. Øhm, så det savn må. Øh, men altså, der synes jeg, vi er ikke så gode til at forventningsafstemme altid. Nej. Og ja, der tror jeg, at jeg kunne blive meget mere en hun efter relationer, hvis man kunne snakke lidt mere åbent om det, der var svært. Øh. Så jeg er glad for... At der står i min nekrolog, at jeg ligesom tog mig af noget af det ved også mennesker, som er lidt svært. Ja. Men nu snakker vi jo altså om mennesker i velfærdssamfund, men altså, der har vi vores også problemer.
0: I forbindelse med corona og nedlukningen af landet udtalte Nikolin Werdelin, at hun aldrig havde følt en større harmoni. Hun havde altid følt sig som en sart skovsnejt midt i myldretiden, og oplevede under nedlukningen af verden for en stund var, som den burde være. Og sådan her blev der skrevet i Politikken af Niels Thorsen. Ud af, ud, ud af nedlukningen kom hendes første roman, Den Roste, hvordan man redder en lemming. Den, gik, den skrev du mens, du, mens verden var i coronanedlukning?
2: Nej, altså jeg har skrevet på den i tre år. Du skrev men på den jeg, i tre år, og skrev, ja. skrev den færdig. Ja. Øhm, der, der jeg har jo ikke prøvet at skrive roman før. Nej, du, men, du er men, simpelthen debutant. Med præcis. En, øhm, altså... Det, det er virkelig dejligt at starte på noget nyt. Jeg begyndte at spille tennis for fem år siden, og jeg begyndte at skrive roman for tre år siden, og så, så følte jeg trist af den, lige inden den udkom. Og det, det kan jeg virkelig godt lide, det der med nye begyndelser. Men, men den her har jeg, har jeg tænkt over længe, og i 2003 tror jeg, jeg fik tanken om, at jeg ville, ville beskæftige mig med de dyr, der bor under sneen. Altså, i det man kalder subnivium øhm, af hele den verden. Og så har jeg researchet og, og, og gået sådan mere målrettet til værks fra 2017 og, og frem til i år. Det har været enormt altså, tilfredsstillelse også at ligesom, kunne arbejde med flere lag. Altså både sådan det narrative ene bue, og så de fem buer inde i hovedbuen, for der er fem karakterer, og så... Øh, den underliggende øh, ligesom hele lemmingesporet og så den ligesom, dystopiske tromme der ligger under det, men sådan at, at bruge alle de redskaber
0: og en, og den øh, dystopiske tromme der lige præcis, der handler meget om øh, lige præcis en, en, en klimaforandring og, 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 og død og også en øh, er det meget som en selvopretholdelse øh, hos alle dine karakterer.
2: Ja. Det er rigtigt, de er, de er øh, meget øh, altså, de er pattedyr på to ben der opretthold af livet, og jeg tror også, det er sådan, jeg kigger meget på os, som som overlever. Altså, der er
0: en stor mulighed for dem alle sammen for at gå til grunde, for at give op.
2: Ja, og det det er nok sådan, jeg ser dem som en naturlig buket af mennesker. Jeg ser dem ikke som sådan en særlig ramt buket, men altså en naturlig buket. Så jeg jeg tror, jeg ser, at der er et meget stort potentiale for at gå til grunde hos os alle sammen. Og der er, altså, ja, der er også, altså livskraften er jo, hvis man kigger historisk på os, så har der jo været et landet andet ved, ved selvopretholdelsen som er sådan helt fantastisk, og, og som sådan er gået lidt over gevind i købet. Men, men når man også ser alle de dyr, der prøver at klare sig rundt om og så tror jeg godt, at kan, jeg kan lide at se, hvad finder væsner, hvad finder pattedyr af alle slags på, når de er trængt.
0: Følelsen af, at, la, at, at tilværelsen på en eller anden måde var, som den skulle være. Ja. Øh, vil du ikke prøve at sige lidt mere om det?
2: Jamen det Jeg tror i det hele taget at Jeg er sådan en ret bagstræberiske Jeg kunne godt tænke mig en mere gammeldags tilværelse Jeg kunne godt tænke mig Alting var meget mere for enklet. Hvis man Altså bare for 100 år siden Hvis man boede lidt ud på landet Så kendte man jo kun hinanden Og kun ved jul og højtider kom der flere folk Og så så man nogen om søndagen I kirken Ellers arbejdede man og sad man rundt om En petroleumslampe eller og strikket, læste i Bibelen om aftenen, og sådan, jeg tænker bare på, at fra det liv, til det liv, vi lever nu, er der så ekstrem stor forskel, at der er, jeg kan ikke forestille mig nogen hjerne, der kan nå, der er ikke noget evolutionært, der tyder på, at vores art har udviklet en type, der kan tåle det.
0: Var det. Har det nærmest føltes som en sorg for dig, at skulle åbne op igen?
2: Ja, altså sådan som en... Altså, der er, jeg kunne godt nøjes med at være inde i byen øh, måske 10-20 procent af tiden, og derfor kunne jeg måske godt bo på landet og så tage ind og besøge det.
0: Det, her, det, jeg oplevede, der skete under nedlukningen, det var jo, jo selvfølgelig først og fremmest, at vi blev tvunget til at bruge øh, meget mere tid med os selv, øh, uden den støj, der jo også nogle gange kan... I hvert fald i første omgang føles fredfyldt, fordi vi slipper for at kigge på på os selv og på det, der ikke fungerer. Jeg oplevede også, at angst fyldte rigtig meget for rigtig mange mennesker i den stillhed. Angst for hvad? Selvfølgelig en konkret angst, især i i begyndelsen af corona, for hvad var det, der havde ramt os? Hvad blev konsekvenserne af corona? Skulle vi alle sammen dø? Altså sådan en, en næsten kollektiv dødsangst. Øhm, men også en angst for for stilheden øh, en angst for at måske øh, en angst for at være med os selv
2: men altså jeg føler at den den angst du snakker om der altså angst for hvad der skal ske og sådan noget den ramte mig for for små 10 år siden da jeg opdagede klimaforandringerne altså hvor hvor massivt de er, og hvor mange de er, og hvor hvor de der dominoeffekter, og hvor hvor vidt det er gået, og hvor utroligt stort antal dyrearter, vi har slået ihjel, og og, og, hvor utroligt meget vores verden vil forandre sig inden for de næste 10-15 år. Altså helt uden mulighed for at stoppe det selv. Best case scenario kommer til at forandre sig virkelig voldsomt.
0: Og men, hvad gjorde den viden ved der den, den 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 altså,
2: Det skabte angst. Og ja. altså, det skabte en, en dyb sorg over, dels det selvforskyldte aspekt, men også ø, angst for fremtiden ø, på egne vegne, men meget mere selvfølgelig på de næste generationers vegne Og altså de grige og konflikter, man har ligesom fremskrevet, ø, hvad der bliver når naturen ø, går også imod den måde, vi tror, jeg har indrettet os på dem. Ja, det er meget der meget meget store jo landområder i meget meget tæt befolket lande hvor altså, det bliver umuligt at, at dyrke jorden og der bliver nogle flygtningestrømme som gør at den lille gruppe mennesker der vandrer af sted på røb motorvejen tilbage hvad det 16. altså ja. der, de, altså det bliver i hvert fald bare sådan en semikolon. Ja. Altså, det der, der det er også derfor, jeg synes, det er så mærkeligt, når folk snakker om, ja, men det her corona ikke snakker over, så vi kan komme tilbage til normalen. Altså, der er jo ingen normal. Det hele er jo i frit fald, eller et stort skred i hvert fald. Det kan godt være, at der stadigvæk er noget nationaløkonomi, der kører, og, og noget sådan, nogle overbygninger her i, 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 i Europa og sådan, men, men på, på lang sigt er der jo et enormt stort skred i gang.
0: Ja, nu spørger sig man bare, er du selv bange for at dø?
2: Nej, det, jeg, jeg tror det ikke selv Nej. Altså, øh, da jeg var 30 Der, øh, der mistede jeg jo en meget god ven Kim Schumacher øh, til, til AIDS Og jeg havde mange øh, homoseksuelle venner Og oplevede meget død Og meget sygdom Og meget forholdelser til, til død øh, og og angst omkring det det var sådan et crashkursus kan man sige i i død og også i en form for epidemilærer altså det der med at mennesket har til alle tider indimellem skulle være bange for hinandens kroppe og der blev jeg også kontaktet af en mand på et tidspunkt som jeg selv havde haft et forhold til der var, var HIV positiv og blev det var testet, og dengang skulle man vente i 14 dage, før man fik svar. Og der kan jeg bare huske, at jeg skulle vente hen over en jul- og nytår, hvor jeg havde en, en pause med mine forældre og min familie i øvrigt. Så jeg, havde sådan, jeg var helt alene. Jeg var også lige blevet skilt. Og det var, det var rigtig godt og modnende, tror jeg, fordi jeg simpelthen snakkede så alvorligt med døden, så jeg ligesom... Øhm, fik tænkt over, hvad jeg ville gøre, hvis jeg fx havde 8 år tilbage, og øh, så var jeg altså, negativ og fik hele mit liv og min fremtid tilbage, sådan som jeg havde forestillet mig den. Men, men det gjorde bare, at jeg blev virkelig, virkelig dødsbevidst øh, som 30-årig, og altså, også når man mister venner, der kæmper kun 40 jo nu biografien om ham lige udkommet, ja. så nu har jeg også altså jeg, jeg har, jeg har øhm, fulgt med i, i den bog der. Men derfor ligger han også hjemme på, på spisbordet. Øhm, men det vil sige, at jeg altså, ligesom har vendet mig til tanken, og så var min far jo immunolog, og min mor er sådan, altså, naturfreak. Så helt da min oldemor døde, jeg har vel været 8 eller sådan noget, så blev vi kommet med hende i kapellet, eller ej, ja, måske jeg måske har ti, så skulle, måtte vi jo gerne røre ved hende og mærke, at den var kold, og der var et lille blot mærke i panden, hun var faldet om som 95 år i Charlotte Lundskov med sådan en hvide handsker og sin lille lyseblodsbaseret dragt, så det var sådan et ideelt lykkeligt dødsfald, kan man sige. Hvor, et, et civiliseret dødsfald? Ja, og ja. hvor mine forældre trygt kunne tage os med hen i kapellet og se et, et smukt lig af en, en ældre meget, meget sød kvinde, som vi elskede, og som så nydelig ud. Og så rørte vi ved hende op, så kunne hun mærke, når kinden var så kold, så var der jo ikke nogen anden vej. Og så, jeg øhm, kan jeg huske, det her jeg skrevet også ind i bogen, at så fik vi karamellstænger i bussen på vejen hjem, lærermands. Og så, øhm, så senere, da jeg havde alle mine fire bedsteforældre... Øh, til jeg var ung voksen, men oppe igennem puberteten, da de sådan der begyndte at dø, der, der fik vi lov at se dem. Og, altså, sådan var mine forældre indrettet. Altså, mine forældre, var, min mor er, og min far var også altså, forbindede ateister. Og, og jeg selv er også ateist. Og, og den der sådan, naturens mening i det, som jeg synes er så tydelig, når man, man går tur i skoven, og med årstiderne også sådan noget, at mennesket også er en årstid. Øhm, det, det, der er slet ikke noget ved det, jeg synes, er underligt eller uhyggeligt. Jeg tror, at tværtimod, jeg virkelig ville få et alvorligt angstanfald, hvis du sagde til mig, at jeg måtte blive 200 år.
0: Der er noget øh, den øh, tosomhed med din øh, mand i Blukas, som du også taler enormt kærligt om. Jeg kan bare ikke lade være med at forestille mig, det der af dig og din mand går rundt der i coronatiden, oppe i al naturen, og lige så øh, rigtigt og verden, som den burde være. Og de ting, du har sagt om det. Men der er også en. Der er også noget. En, en øh, dødsang at være så glad for at være to. forstår står du, hvad jeg mener? Ja,
2: yeah, ja. Yeah. Altså han fik noget sådan. et som slet ikke er farligt alligevel, men altså, det vidste vi jo ikke, da det kom for et års tid siden. Og der kan jeg huske, at jeg sådan for. For første gang, sådan, ligesom, Altså, han er, er ældre end mig, og jeg ved jo godt, at døden lurer alle vegne, men altså, jeg har ligesom ikke fået det følelsesmæssigt ind, og jeg tænker også, det der, at det vil være rigtig godt for mig at lære også at fortrænge, for det har taget mig mange år at lære. Jeg kan huske en forfatter, det hedder Ian McEwen, han sagde, at han synes, at er var undervurderet, og det er jo rigtigt, når man er vokset op i sådan en tid her, hvor man, og er sådan et menneske, der godt kan lide at pakke op og, og hele tiden sige, lad os nu se, hvad der er dernede, lad os huske det hele og analysere det og endevende, men at fortrænge, at han skal dø, ja. det, det tror jeg, at jeg tillader mig, fordi jeg har virkelig gennemlevet mange sorger i mit liv, og jeg tror altså også, at jeg kan klare den her, hvis det er ham, der dør først. Men der er ikke nogen grund til at få peste den ud med, at tænke for meget på det. Jeg ved det i den grad, og altså, det er det. trafikken er jo det farligste, vi det foretager. Så hver gang han skal køre i sommerhus uden mig, eller fra det, eller et eller andet der, kør forsigtigt. Husk du en god men... Nogle af de andre er ikke øhm, Så jeg tænker faktisk tit på Gud det kan være det var sidste gang du stod ham men, men man skal bare passe på tror Jeg Jeg skal i hvert fald passe på Ikke at svælge i det For jeg er på en eller anden måde så. Altså det er interesseret Så jeg, jeg kan også ligesom hengive mig helt i det Og jeg kan også ligge og sådan Åh, oh, oh, gennemliv, hans begravelse, og, oh, og blomsterne, og hvad skal jeg sige, og oh, han har en søn, der er præst, og for hvad vil han sige, og hvordan laver vi det, så der både kan være agnostikere, og kristne, og ateister til stede på en ordentlig måde, og skal han drøses ud i store billede, eller vil børnene gerne med ned til stede, altså så kan vi jo sidde der hele dagen, ja. øhm, jeg kan også blive fuldstændig, Ødelagt, krampegråd med tanken om min egen begravelse.
0: <laughs> for du, du lyst til at arrangere den? Den kan du tro. Jeg er, har ikke instrueret
2: ni teaterstykker for ingenting. <laughs> <laughs> og jeg er virkelig, virkelig, virkelig altså estet på nogle områder. Jeg er ikke så forfærdelig interesseret i tøj og sådan noget, men jeg er fuldstændig besat af boligindretning, altså jeg kan ikke holde ud og være derhjemme, altså hvis ikke, at, at, at uh, tingene passer sammen, og så videre, jeg får ondt i øjnene, og um, derfor så, altså er jeg meget optaget af blomster, og hvis jeg ikke var blevet, jeg tror faktisk, Karen Bliksen og jeg ville have haft lidt at snakke om, men ikke, hvis ikke jeg var blevet tegnet, så ville, og jeg er altså B-menneske er jo af natur, så det ville være svært at stå tidligt op og komme på grøntår, men jeg vil faktisk gerne have været blomsterbinder. Um,
0: men hvordan skulle din begravelse være?
2: Jeg forestiller mig, at det skal være en stor ting ved et kapel, må de jo hellere finde. Og her vil jeg rigtig gerne drysses ud i Storebælt, øh, når jeg er blevet brændt. Øh, så ligge der sammen med de andre plastikpartikler og alt det. Øh, jeg går langs Storebælt hver dag, når jeg er på landet, og det er der, jeg, jeg tænker alle fornuftige tanker. Og det er også Storebælt, der tager imod al den kvide og rasseri, jeg kan være fyldt af. Så jeg tror også, at Storbændt ville være det rigtige sted at komme i pulveriseret form.
0: Næhuline Wernelin blev født i Torbæk i 1960 og voksede op. Nu har jeg skrevet, i Bagsvær og i USA?
2: Ja, men Torbæk, Bagsvær, Tor- Torbæk. USA, Bagsvær, Shalon Lund.
0: <laughs> Sådan. Som storsøster til to yngre brødre. Hun voksede op i et hjem, hvor man interesserede sig for sprog og naturvidenskab. Hendes mor er kendt med i engelsk, og hendes far var læge og immunolog. Han kaldte en cykelpunktering for en fraktur på slangen og et brunt mærke på et æble, et hematom. Negoline Werdelin havde tidligt en idé om, at hun skulle lave historier og var en dygtig tegner allerede som toårig. Men hun gik ud af 9. klasse og fik aldrig en anden eksamen, selvom hun prøvede studenterkurser og gymnasier. Enten blev hun smidt ud eller gik selv. Hun kom på højskole og kunne der mærke, alt med lær, tegning, teater og maling og sport føltes rigtigt. Hun startede på skolen for brugskunst, hvor eleverne blandt andet skulle have to ugers emneuge om tegneserietegning. Hun var rasende, for hun kendte kun til Tintin og And og stillede sig op på en ølkasse og sagde, at det var spild af skatteydernes penge. Men hun elskede tegnetimerne fra første dag... Og da politikken senere på året udskrev en tegneseriekonkurrence spærrede hun så inde i sin daværende kærestes lejlighed og lavede 30 striber. Man kunne vinde 10.000 kroner og komme i avisen i 30 dage. Hun vandt med tegneserien Café og byens mere skæve eksistenser, og herfra blev der skrevet dansk samtidshistorie. For hverteligens dengang kun 24-årige skarpe øje og kærlige pen var helt unik. Det er ligesom et nedkå fra Berlinske og fra alt for damerne. Øhm, det var de første 24 år i dit liv. Meget komprimeret. Og samtidig med, at Jonas nu kommer og så jeg dessert. Se nu der. Du er kun blevet 24, og nu er vi allerede ved desserten. Det går, det går for stærkt. En klassiker.
1: En klassiker. En, en klassiker. Og øh, relativt simpel, og så alligevel ikke... Jeg tror, der er rigtig mange, der går galt i byen med det, når de skal lave det derhjemme. Det er creme ja. med stærk kaffe og kold, mælk. Sådan. Tak. Ja, nu, <laughs> det var
0: virkelig. Äh, Tegneserietegner. Du, du kendte kun uh, Tintin og Andersen. Der, var, der, 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 der kan ikke have været mange, i hvert fald ikke danske, forbilleder som ung kvindelig tegner.
2: <laughs> uh, nej, jeg, jeg kendte altså også Lodgé og Prétiché. <laughs> som overvoksen. <laughs> Så du
0: er lidt for simpelt. Og, 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 og prins Valiant? Ja, selvfølgelig. Vi kender jo alle prins Valiant, <laughs> om ikke andet på håret.
2: <laughs> ja, den er måske ikke færdig endnu, Karsten. Det skal du lige give den der øje. Ja. Øhm, nej, der var ikke rigtig nogen. Der var kun Claire-British hjemme, de frustrerede. Som ligesom...
0: Og hvad var det? Hvordan du forklare det? Hvad, 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 hvad kunne hun?
2: Nogle kunne bare tegne for voksne Altså tegne voksne mennesker Med sådan et både sådan, Synes jeg relativt naturtro Og så med sådan et satirisk twist Så at, at man ligesom kunne forstå Hvordan så mennesket ud i hendes billede og, og jeg tegner mennesker Som jeg Jeg tror at jeg tegner helt naturalistisk Men, øh, men jeg kan jo godt se, at folk synes, at jeg har en streg, og at jeg har et blik øh, på, på mennesker, og nogle synes, jeg tegner grimme mennesker, og andre synes, jeg tegner særlig grimme kvinder, eller sådan. Tykke,
0: for tykke mennesker, Nå. er der også noget af det, der har stået mange steder. Nå, ja, De, jeg, jeg tænker ikke selv sådan,
2: jeg prøver så... bare at tegne det sådan, som jeg ser det, og det er sådan en, 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 en øjenfejl, som jeg tror er sådan en slags velsignelse af det, at der kommer jo altid en tolkning, øhm, også ligesom hvis man skriver, men Ja. Der kan jeg ikke helt huske, hvor, hvor, hvad det var, jeg skulle svare på konkret. Nej,
0: det var det der med at finde ud af, at du skulle blive tegnestæretegner. Ja. Altså, følelsen af, at, 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 at for det til at lykkes, eller finde ud af, at det var det, du skulle og ville. Jamen, eller? det vidste jeg
2: jo ikke, fordi jeg deltog jo bare den konkurrence, så vandt jeg den, og så fik jeg lov at, eller så jeg. Så kom de 30 striber i politikken, og så tegnede jeg videre, mens de lå der og proppede dem. Under bunken, det var jo fysiske striber, der lå i på en hylde. Fra øh,
0: 1994 til 2004 hed hendes daglige stribe i politikken Homo Metropolis, hvor hun lå stribernes figurer afspejle dansk mentalitet i storbyen omkring årtusindskiftet. <laughs> Striberne endte som bøger, og Nicoline Werdlin har udtalt, at hun betragtede Homo Metropolis som sit hovedværk. Sideløbende med tegneserierne blev Werdelin øh, også dramatiker og sceninstruktør og modtog en røgmort for årets dramatiker i både 2001 og 2002. Hun var den mest spillede danske dramatiker i nullerne, og ved siden af de mange striber skrev og instruerede hun syv teaterstykker på otte år. Det er fra en artikel i Politiken. Ja,
2: det, det er lidt forkert statistik, men okay. i hvert fald har jeg skrevet ni, hvis man medtager et børneteaterstykke.
0: Nicoline Werdelin var blevet eje og flyttede i 2006 til Berlin, hvor hun oplevede en livskrise og blev ramt af en reel arbejdsblokade. Ja. Er det rigtigt, det, ja. øh, det defineret? Det, øhm, ja. Som også kan jeg jo så regne ud nu, når jeg ser, overstandet må have været samme periode, hvor du, som du beskriver, du fik stress. Øhm, det, var det. Ja. det var det. Det var det. Var sådan, det. Det. det var alt ja. sammen ja. det. Og min far døde. Væsentligt. Øhm, og og, og, og hvorfor, øhm, hvorfor føltes det rigtigt for dig at rejse til Berlin for at øh, håndtere det?
2: Jeg, jeg, jeg havde det ikke inden jeg tog til Berlin. Nej. Altså da jeg tog til Berlin var jeg sådan på det man kan kalde toppen af, af mit bjerg. Ja, øhm,
0: altså karrieremæssigt.
2: Ja, ja. Øh, og jeg var fuldstændig tilfreds og jeg følte at alle døre stod åbne og jeg havde fået alt den. Hurra, og altså, tillid fra de skuespillere jeg arbejdede sammen og de teatre, jeg var på, og fra publikum, og hurra. Og, altså, det var helt okay, både med tegninger, og jeg havde også brevkasten, og med teatret, og alt muligt. Så jeg tror egentlig, at, at jeg rejste fra det, altså, men, men det var jeg bare ikke bevidst om. Jeg troede, at jeg sådan rejste af en overskudsgrund, at jeg ville ned og ligesom, inspirere mig. Um, men jeg tror egentlig, at, at jeg flygtede fra, fra jeg ved, jeg vidste godt, at jeg bevidst flygtede lidt fra hurraråbende, forstod på den måde jeg blev meget sådan forkælet efterhånden at når jeg kom ind i en forretning dengang kunne få kende mig og fik at, oh, du får lige de her i, og sådan. altså hvis det var en strømpebukserbutik eller sådan jeg, jeg kan bare huske, at jeg tænkte at, at hele mit arbejde går jeg ud på at beskrive følelsen af, at være fremmed i verden og lige pludselig Går jeg rundt og bliver sådan mærkeligt forkælet Og jeg boede i Hellerup Hvor en del af mine venner boede Så jeg se, det er også rart med små børn og sådan, Så bor jeg i egenheden af dem Men det var også blevet lidt for For nydeligt det hele Og jeg synes også det var blevet meget det var På et tidspunkt det var jo 2006 altså, at det var sådan blevet lidt for Materialistiske samtaler vi havde Og jeg havde den fornemmelse der lå noget lærdom Og ventede på mig Det var også rigtigt Altså på alle måder altså Berlin blev for mig simpelthen et møde med naturen øh, hvilket jo ikke er det folk Nej, forbinder Berlin paradox, med ja. men, øh, men fordi at, at byen har været har den historie den har så er der enormt mange store engelmandslands områder som, som nu ligesom bare opstod som naturreservater og, og de mennesker jeg mest faldt i snak med fra hundemennesker jeg kom derned med to bokser og fik en, de døde så, og så kom der en til. Men hvor, at jeg havde jo ikke børn i tyske institutioner, og jeg var ikke gift med en tysk mand, og jeg var ikke på nogen tysk arbejdsplads. Jeg arbejdede derhjemme, så det var faktisk en hundtræning med, med min nye lille hund, at jeg kom ud blandt de ægte tyskere, de ægte indfødte. Så mødte jeg de indfødte gennem hundene, og når man sådan går tur med to hunde, der leger godt sammen, så er man jo nødt til at tale sammen i halvanden time. Ja, så det var hundefolket, der lærte mig tysk, og jeg blev rigtig, rigtig god til det til sidst. Øhm, og jeg kom til at se så mange af søerne, og skovene, og områderne, og, og også de der store dog og der kommer til skoven med sådan en 20 hunde, der arrangerer sig ind i deres flokhierarki, og blev veninde med en hundevisker, og det var så hendes venner, og træning med hende, med traumatiserede hunde, og, Esther jeg et det er hunden, og jeg er blevet terapihundeteam på et tysk plejehjem, og altså det, blev, det blev en, en naturrejse, øh, helt modsat det, jeg troede, som var sådan mere kabarettyveragtig mm. en fornemmelse af, at jeg skulle ryge cigaretter og se teater og synge dans på borgerne sammen med et stort internationalt forum.
0: Ja, altså i, i stedet for, så stoppede du med at, i det hele taget at ryge, stoppede med at drikke alkohol og, og, og hvad er så og sådan... jeg gik
2: faktisk, tror jeg, alt i de otte år, jeg boede dernede, tror jeg, jeg gik i teateret tre gange. Men jeg, jeg blev, jeg vil sige, de første tre år var hårde, fordi selvom jeg havde den her udbrændthed, så forvandlede mit hjem sig af en eller anden grund til en blanding af Youth Hostel, Allerdoms Hjem, Sinsy Hospital, luksushotel. Jeg ved ikke, jeg havde en Fuldstændig vidunderlig lejlighed med to store badeværelser og jeg ved ikke hvad. Og, altså jeg kunne ikke rigtig holde min dør lukket. Øh, så der kom alt for mange mennesker. Jeg fik, jeg fik ikke rigtig tid til at, at være egen berliner, før jeg, jeg, jeg fik stoppet det, det flow. Øh,
0: hun boede i Berlin i otte år, efter hun flyttede tilbage til Danmark og blev gift med sin sjælemage forfatteren i Blukas. Det lyder næsten som om, at du, at, at du blev kaldt hjem for at blive gift. Det var... ah, nej, jeg
2: mødte ham, mens ja. jeg boede dernede. Ja. Jeg faktisk udholdt vi et, et living apart together liv i fem år, hvilket var rigtig godt, fordi så skulle jeg vende mig lidt mere til, at man skulle være så meget sammen med nogen, og, og, og Ipskolen var lige død, inden jeg kom ind i billedet. Så det var rigtig godt, vi havde fem år. Vi var meget skrivende begge to, så vi skrev, skrev og skrev skrev. Altså så kan man ligesom sidde og redigere, hvad man tænker. Ikke? Og man kan også sådan prøve at fremstille sig selv på skrift. Altså de der konspondancer, synes jeg meget godt om. Og så langsomt, langsomt, langsomt fusionerer de der to mennesker godt op i årene. Det, det passede godt okay. til os, at der var den der afstand.
0: Nicoline Werdlin efterlader sig sin mand i Blukes, Hun Esther og en enorm patchwork-familie. Æret være hendes minde. Hvis, hvis det her Var, var din økolog øh, neodine, hvad, hvad, øh, hvad mangler vi? Hvad mangler det for at være en, 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 en hel fortælling Om dig?
2: Altså jeg har altid følt At, at når der blev sådan skrevet om mig Så blev det skrevet om sådan en, en søster jeg har sådan en, en dame der ligner mig lidt øh, og, som, og hun er blevet set af, af den her verden hvor jeg er Og det er fuldt ud godt til mig, altså jeg kan egentlig godt lide at jeg har det bedste for mig selv øhm, og mine egne mennesker, jeg, jeg synes der skulle stå, hun efterlader sig, sin mand i Blukas, sin nevø Theo, en anden nevø Abel, sin bror Anders, sin bror Claus, sin svigende Anne Louise, sin bonusdatter Maja og sviger søn per og Gabriel og Benjamin og Jonas og Louise og Silas og Leander og Emil og Sandra, Lars og Karl og Nadia og andre <laughs> og sin mor Lillia Hvertlin måske var det
0: derfor jeg valgte at skrive en enorm patchwork for ja, det er bare fordi jeg
2: synes altså ja. jeg kunne godt tænke mig sådan en, en dødsannonce hvor der bare står savnet og elsket og så helt vildt mange navne, ja, øh, hvor man jeg... fornemmer, at der både er børn og voksne og midt imellem og og boomer og baby og alt muligt. Jeg,
0: det... kan, jeg kan mærke, at det er en del af, 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 af hele planlægningen, du, er, du har lavet omkring den begravelse. <laughs> det er jo meget dyrt, det der, du snakker om nu, hvis du snakker dødsannonce. Alle de navn, du skal ind der. Intet er for dyrt, for end...
2: <laughs> hvis jeg dør.
0: Det er på den store klinge. Nækoli, vær en tusind tak, fordi du vil være min gæst i det sidste måltid.